Ora, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, seja lá de onde estejam a ver. É mais um Bantaba, este é o episódio 14, um, e hoje teremos aqui connosco a nossa irmã Cristina Cabral. Cristina, conte-nos, quem é você, de onde veio, um, e o que é aquilo que tem para nos dizer ainda hoje, para além disto tudo? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. O meu nome é Cristina Cabral, uh, eu tenho 38 anos, eu sou um, de origem cabo-verdiana, nasci em Portugal, numa pequena aldeiazinha chamada Albernoa, uh, sempre fui uma das, das únicas negras residentes na, na aldeia, um, então cresci Pronto, sempre tendo muito, muito contacto com a cultura cabo-verdiana, porque como na, naquela altura não, não tinha muitos amigos, os meus pais também ainda estavam né, a tentar, pronto, se acostumarem com a vida de Portugal e então cresci sempre muito ligada à cultura cabo-verdiana. Então a Cristina é uma, é uma lutadora, sonhadora, um, que desde pequena sempre me fascinei muito pela, pela mídia, pelo cinema. Uh, Lembro-me de ver naquela altura a televisão a preto e branco em que tínhamos que segurar no cabozinho né, para tentar <risos> sintonizar as novelas. E, e, e pronto, sou, sou uma pessoa que realmente acho que, que o meu percurso depois, através dos sonhos, através do cinema... Uh, conduziram-me né, para lutar até ter a minha carreira profissional como pronto, realizadora de cinema e alguém que trabalha na mídia. E, e a Cristina pronto, é uma capricorniana, não é? Sim. Uma workaholic, gosta muito de trabalhar. Sou mãe de duas crianças, sou uma mãe solteira. Uh, vivo em Londres já há 12 anos. Antes de viver em Londres, vivi em Nova York. E, e pronto, gosto muito desta, desta agitação cosmopolitan, da, da diversidade da cidade de Londres, do barulho das pessoas, das cores, da cultura. E, e pronto, e, e aqui estou com muito prazer no vosso podcast. Muito obrigado e uma excelente apresentação. Uh, gostei muito, foi muito completa. E também deixou-nos com algumas notas sobre aquilo que, que foi a sua criação. Uh, dos seus passos de mais nova até aqui eu gostaria de voltar um bocado atrás, ainda no tempo uh, e que pudesse retirar de si um bocado então da sua infância um, você nasceu em Cabo Verde, não é? e depois foi para a, a tal aldeia pequena, pequenina em Portugal que é Albernoa por qual é que quero começar? não, eu na realidade eu nasci em Albernoa Albernoa, ok mas como a minha paixão por Cabo Verde é tão nítida Sim. E, e cada vez que me perguntam de onde é que eu sou, eu, eu uso né, a, a famosa frase do nosso Kwame, né, em uhum. que eu não nasci em África, mas a África nasceu em mim. Então eu sempre tive uma ligação muito forte à África desde pequenina, mas eu nasci uh, em, em Albernoa, mas sempre tive uma ligação muito grande com Cabo Verde. E quando conheci Cabo Verde pela primeira vez, já foi bem tarde, gostaria de poder ter ido lá mais cedo, 
um, até realizei um, um documentário sobre, sobre a minha primeira viagem, que foi um filme chamado I, I Am Criola, Eu Sou Criola. E, e eu acho que foi exatamente, sabe, é como se fosse assinar né, o certi, a certidão, não é, pronto, de que realmente eu sempre tive essa conexão com a nossa ancestralidade, com a nossa cultura, com as nossas raízes, e não senti em momento algum que estava longe disso, porque um, a cultura e a educação como foi dada pelos meus pais, o contacto com a língua, com a nossa comida, com, a, com, as, com as nossas batalhas, fez-me realmente ter essa, ter essa conexão. Então, eu nasci sim no, no Alentejo, mas sempre desde pequenina tive sempre uma ligação muito forte a Cabo Verde. Então, até hoje, quando alguém me pergunta de onde é que eu sou, eu vou sempre responder com muita com muito, muita confiança de que eu sou cabo-verdiana, tanto que falo mais o crioulo do que o português. Um, também porque quando eu morei nos Estados Unidos, eu cheguei a falar português e toda a gente da comunidade cabo-verdiana olhava para mim como... <risos> ah. não, 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 não sei o que é que estás a falar, vais ter que claro. falar a tua língua. E puxei por mim também, porque eu também queria ter algum tipo de herança para poder passar para os meus filhos, que é a língua que eu acho que é, já, já que não temos tanta coisa, já nos foi retirado tanto que temos que preservar alguma coisa de uma certa forma e, e, e é isso não é é, é, é essa ligação né? eu costumo fechar os olhos e lembrar-me da minha infância e, e lembrar dos, dos batizados de sentar e estar a, pronto a ver o milho da cachupa, qual é o que está bom para ir para a panela e o que não está bom para ir para a panela, o vestido que, que tem que ser passado a ferro para ir na missa de domingo, uh, o funaná alto <risos> né, depois da missa. Então tem essas, tem essas lembranças. Muito bem. Uh, você acaba de provar que, que nós... Um, africanos que nascemos na Europa não temos desculpas para não estarmos próximos da nossa raiz existe muito aquele hábito por vezes de um, não cresci lá, não, não domino a língua ou não sei fazer este prato ou não sei sobre esta cultura e você uh, foi alguém que não deixou que isso fosse desculpa foi, procurou e, e faz questão de hoje, até hoje manter este, algumas tradições manter algum conhecimento sobre a cultura para depois também poder passar às, às gerações futuras acho isso super interessante e queria então Desde já, antes de saltarmos para, o, para a tal entrevista, que eu tomei aqui nota do uh, documentário que fez uh, sobre o Aime Criola, vou querer saber um bocado mais sobre isso. Mas agora pergunto-lhe então sobre Albernoa. De que maneira é que Albernoa conseguiu, um, ou, ou, aqui, um, para poder construir a pergunta melhor, o que é que você carrega de Albernoa para as pessoas lá em casa que não conhecem? É assim, é, é um misto. É um misto, é, 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 é uma salada né, com muitas cores, tem, tem o sal, tem o doce, <risos> tem um pouco de tudo. Naquela altura era muito difícil, não é? Imagina, em 1984 foi quando eu nasci, não é? Inícios de 90, você crescer negra numa aldeia onde você é a única uh, criança negra. Não é ir para a escola, uh, no início exia, existia sempre aquela ignorância, não é, do racismo. Um, mas eu não sei, eu sempre fui, fui, sempre tive uma personalidade muito forte no sentido uh, de não me, não me guiar pelo, pelo que os outros diziam. E tinha muitos amigos chiganos. 
Então, muito cedo, tive, tive uma amizade né, com, os, com os chiganos, porque vi que eles também tinham os, os seus próprios obstáculos, não eram aceites, de muitas maneiras. E, entretanto, como eu era uma pessoa muito calada, não é? eu não, não arranjava artritos, e como se costuma dizer, existe aquela, aquela hum, agressão no sentido em... Ela é uma, é uma negra calma, sossegada, não faz mal a ninguém, então podemos realmente estar em contacto com ela. Mas também lá está, como era um espaço muito pequeno, hum, eu acho que também havia muita ignorância naquela altura da parte das pessoas, porque lá está, não tinham conhecimento, não sabiam realmente o que, é que era diversidade, mas claro que o, que o racismo estava também muito predominante na... Na, na, naquela, naquela altura mas cresci com muitas boas lembranças sempre gostei muito de ler desde pequena eu estava sempre muito feliz para chegar a casa para, para fechar-me no meu quarto ler os livros uh, para, para escrever sempre gostei muito de escrever também e, e brinquei muito no campo, não é? Quem conhece o Alentejo sabe que é a parte da natureza é a, a parte, parte da natural. natureza a uh, Simonha Peita Flabo, sai de um tchada para chegar no outro tchada. No outro então, <risos> então uh, tivemos sempre muito contacto com a natureza, tanto que a minha mãe ela trabalhava muito na, na agricultura no verão. E eu lembro-me de, de muito nova também ir para a agricultura, apanhar batatas, morangos, trabalhar com o meu pai também. O meu pai trabalhava na construção civil, né? ajudar a fazer a massa, para fazer a, a obra. Então eu acho que a minha infância sempre fui uma criança com as mãos muito cheias, né? sempre a trabalhar, a ajudar os meus pais e a me cultivar. Né? E então Albernoa é, é um misto né? de, de, de lembranças e que eu me lembro realmente dos tempos em que eu ia tomar banho de ribeira e, e, e brincava, uh, mas também me lembrava também nas alturas em que também sofria né? racismo, aquele desconforto de acharem que eu era diferente, mas eu nunca achei diferença mal, uh, sempre fui ousada no sentido em não gostas de mim, mas também não quer dizer que eu também sou obrigada a gostar de a ti. Gostar de ti então eu nunca deixei de uma certa forma que o que lhes incomodasse a eles me, me fizesse a mim sentir uh, uh, inferior. Portanto, porque lá está. Em casa, como os meus pais sempre contavam as histórias né, da, nossa, da nossa cultura, da nossa civilização, então nós sempre tivemos muito acesso a saber que nós somos africanos, mas somos um povo de excelência, de glória, de, de, de conquistas que não estavam naquela altura nos livros em que nós nem víamos na televisão. Claro, claro. Não, olha, super interessante. Eu posso lhe acrescentar uma nota em relação a isso. Eu penso que um, aquilo que você fez foi um, a sua confiança um, e também o facto de não, 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 nunca ter deixado o facto de, de estar em inferioridade um, de certa forma lhe complexar. Acabou até de, de, de trabalhar a seu favor como uma capa de proteção para que pudesse uh, se impor nos meios onde tivesse, eventualmente fosse trabalho, na escola. Um, e eu acho que essa confiança, essa confiança às vezes as pessoas do lado de fora sentem. Um, e quando somos confiantes é muito difícil tentar a brincar connosco. Um, e aí dou-lhes parabéns porque isso só lhe evitou uh, 
de, de, de ser porventura ostracizada em, em, de, em, em determinadas situações. Eu também sou alguém que, que nasceu num meio, eu creio que não tão, um, não tão ao extremo, porque eu creio que você uh, sendo, era de uma zona do Alentejo, não é? Ali, em termos da nossa comunidade, não é assim tão forte. Eu estava assim na periferia de Lisboa, cresci na Castanheira. Uh, também era, fui sempre o único aluno negro na minha classe. Uh, mas aquilo que eu sempre utilizei para, para poder viver com confiança e, e lidar com toda a gente bem, foi também, aí está, ter confiança daquilo que eu sou, de onde é que venho. Uh, nesse aspecto, os meus pais sempre me passaram passaram educação e passaram os princípios. Então sempre fui muito confortável uh, tendo em conta as minhas diferenças uh, para com a maioria um, e isso ajudou-me bastante a crescer foi a confiança uh, então nesse aspecto sinto-me uh, relacionado consigo porque acho que isso de facto funciona mesmo e, e, e sugiro a todas as pessoas que seja onde elas estiverem, que parte do mundo estiverem que façam daquilo que as torna diferentes um, a sua capa de proteção e não vão ter nunca problemas é. um, super interessante um, Ainda hoje mantei contacto com, 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 a sua, com essa localidade de Albernoa. Mantém amigos, vai lá visitar de tempo a tempo. Os meus pais ainda vivem em, em Albernoa e eu vou... Não vou todos os anos, uh, mas sempre que posso. Pelo menos dois em dois anos. Infelizmente com, com a pandemia não foi possível nós podermos viajar. Mas vou... Uh, sempre de dois em dois anos, uma vez por ano, principalmente agora que sou mãe, porque também quero que os meus filhos tenham Isso. conhecimento né, de onde é que a mãe cresceu uh, e também terem contato com os avós. Sim, quando eu vou lá, é, tudo, tudo está completamente intacto. Uh, ainda, ainda vejo as mesmas pessoas uh, que, já, que já cresceram, né? muitos já são idosos, muitos já não estão entre nós, mas... Mas continua igual, ainda tenho sempre aquelas lembranças, olha a escola primária, olha aqui era onde eu costumava ir saltar o muro para apanhar laranjas do vizinho. Desculpa interromper, o que é que os seus filhos dizem quando vão lá e veem onde é que foi a sua infância em comparação com a deles? Eles adoram, adoram. porque Uau. é um espaço aberto, eles têm liberdade, principalmente como é uma aldeia. Né? O, a minha filha adora animais e adora cavalos nós temos um vizinho que tem cavalos uh, perto de onde nós vivemos e o meu filho pronto, que adora futebol ele sente aquela liberdade de ah, eu posso pegar na minha bola jogar aqui à vontade porque não tem aquele problema de ter um carro que está a chegar e é o calor né? é aquela tranquilidade aquela paz a qualidade né? da comida a qualidade da comida isso tem algum eu tenho certeza que ali deve ter um, um, um prato da, da, tradicional. Da, da, tradicional sim tem prato tradicional mas nós como cabo-verdianos que somos adaptamos adaptaram uh, saiu daí uma mistura nova a nossa cachupa uh, a com Albernoa. os enchidos com os enchidos alentejanos ah, okay. com o famoso porco preto Ui. Um, então usamos muito pronto, uma combinação da gastronomia alentejana com a gastronomia uh, cabo-verdiana. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado, mas eu por acaso, eu sempre fui uma pessoa que digo, sempre gostei muito de comida de panela. Então, para mim, os feijões, as, 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 tem uma comida que eles falam que é o cozido de grão, 
todas essas comidas assim bem recheadas para mim sempre foi uma da, das minhas das comidas que eu sempre apreciei de, desde a infância e o sotaque da região? Ainda Apanhou? tenho, eu acho que você consegue notar assim uh, um zing. Era o que eu estava a pensar. Alguma vez misturou com, com o crioulo? Dá para misturar com o crioulo? Não sei, nunca tentei, nunca tentei, nunca tentei. Mas realmente o meu português é, é da região de onde eu cresci, de onde, eu, de onde eu nasci, e fica muito difícil para tentar limpar. E não faço questão de tal, porque faz parte da minha identidade e, e, e tenho que me orgulhar né, uh, de, da, da língua que, pronto, que eu aprendi, do sotaque que eu aprendi. Exato. Acabou por apropriar. E, né? e, e acredito que nós, que nós todos temos um sotaque único, que é só nosso, que, que é, é indescritível e que nos define como pessoa, que você está num lado da rua e alguém está a ouvir a sua voz e já lhe reconhece. Então eu acredito isso, infelizmente, no mundo do mídia querem ter aquele padrão Sim. em que toda a gente tem que ter aquela voz robótica, Sim. falar num certo timbre, uh, mas porquê? Porquê okay. que tem que ser assim? E, e isso de, acaba por, por, por não dar tão impacto à personalidade da pessoa. Claro. Agora, saindo da Albernoa, você depois veio logo para Londres ou ainda passou por Nova Iorque, Estados Unidos? Eu, quando saí da Albernoa, eu fui para Lisboa primeiro. Lisboa, okay. Estudar? Eu fui, eu fui para Lisboa estudar uh, cinema, vídeo e comunicação multimédia na universidade. E quando terminei o meu curso, depois de muitas rejeições e muitos nãos na altura, uh, em que eu tentei aplicar para trabalhar em vários, vários trabalhos na mídia, e de me ser surgido sempre uh, a digna <risos> profissão de empregada de limpeza, eu decidi, não, então se, não, se eu não sou aceita aqui, eu vou ter que arranjar uma solução. E foi isso que aconteceu. Eu acabei o meu curso uh, na Lusófona, tirei o meu curso na Lusófona, e, e não consegui encontrar trabalho um, na área. Um, é aquela questão de, temos o um nome europeu, falamos a língua, mas quando nós vamos às entrevistas de trabalho e, e, e o choque de verem que afinal a pessoa que está aqui para essa entrevista é uma pessoa de cor escura, é uma pessoa negra, a, a linguagem corporal muda, a expressão corporal muda e tive várias vezes em que tinha a certeza que eu iria ficar com aquele trabalho já estava praticamente garantido em que só iria assinar um contrato, mas quando chegava o dia, ai, o gerente ainda não chegou, olha, vamos entrar em contato consigo, ainda temos mais pessoas para entrevistar. Então é o que eu digo, aquele racismo subtil, não é uh, o politicamente correto, de uma forma de dizer muito obrigada por ter vindo aqui, mas este lugar não lhe pertence. Estou a ver. Então... Uh... Você foi pronto, vítima daquilo que são várias experiências que até alguns, alguns convidados que passam aqui partilham sempre, que é o facto de, a certo ponto do nosso, do nosso progresso em Portugal, somos, somos limitados a poder dar outros espaços, porque não existe espaço para pessoas da nossa comunidade. Um, foi isso que lhe fez, então, ter que tomar a iniciativa de uh, sair do país para poder fazer mesmo aquilo que gosta. Sim, porque você, se é negro em Portugal, 
para ser considerado português, você tem que sair de Portugal. Ser reconhecido fora. Você, como negro em Portugal, só é reconhecido como português se sair de Portugal. E se for reconhecido fora de Portugal também. E se for reconhecido fora de Portugal, mas lá está. Quando você sai de Portugal, como você tem um passaporte português, tem um sotaque, automaticamente em qualquer parte do mundo vão pensar que você é português, a não ser que você diga e explique qual é a sua origem. Então comigo foi engraçado que quando eu saí de Portugal e viajei para os Estados Unidos, eu fui trabalhar para para a mídia portuguesa nos Estados Unidos. Estados Unidos. Então seja, para não mim era aceito em Portugal, mas foi aceito. No exatamente. Estrangeiro. Então por isso é que eu uso essa expressão. Eu para ser considerada portuguesa, eu tive que sair de Portugal para trabalhar para Portugal. Está bem. E, 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 e é irónico e foi foi realmente irónico. E quando eu, eu fui para os Estados Unidos naquela altura eu eu fui trabalhar para um programa que, que era em New Jersey que chamava-se Contacto em que eu fazia pronto, entrevistas, reportagens sobre a comunidade portuguesa residente hum, na, na costa leste dos Estados Unidos e também a comunidade cabo-verdiana. E, e, entretanto, foi uma experiência muito boa porque eu, eu achava irónico né? eu dizer meu Deus, eu estou a conhecer mais sobre o grupo folclore, sobre o fado, uh, sobre as, as comidas gastronómicas de Portugal nos Estados Unidos, de que em Portugal, onde eu vivi, cresci a vida toda. Uh, e então achei muito irónico. E então, sim, foi uma experiência muito boa que, que eu tive nos Estados Unidos, em trabalhar na mídia. Uh, depois também fiz alguns cursos na School of Visual Arts, em Nova York um, Porque, pronto, a minha paixão sempre foi cinema, documentários, e, e eu não queria deixar que o bichinho morresse. E, e, e trabalhava muito, porque lá, lá está a vida de imigrante, nós temos que vestir a, a capinha da Cinderela, em que eu como mãe ter, ter que realmente, eu não vou comer uma refeição porque eu quero ter a certeza que os meus filhos eles vão ter uma refeição para comer e saltar as minhas refeições para ter a certeza que eles têm o comer, mas sempre contar tudo como uma história, como uma aventura. Nós estamos nisto Estamos sempre a sorrir e rir das situações para que um dia, quando as coisas melhorarem, não é chegarmos a... Lembras-te naquele dia que estávamos a comer, a dividir aquela lata de atum? Sim, sim. É, e agora vê, estamos aqui a... É, o atum é tão grande que nem cabe agora no prato. É mais. Isso é que traz humildade. Isso é que traz humildade. E então é isso que eu, que eu vejo. Eu, eu, eu baseio-me muito em Deus e muito nos meus filhos e, e tentar passar deles esta força e esta humildade que carrego dentro de mim, para que eles quando cresçam, aprendam que esses valores são, base, são a base para eles poderem ser melhores pessoas no futuro. Olha, muito obrigado, dona Cristina. Oh, Cristina, desculpa estar a tratar, desculpa estar a tratar por Essa você. Dona. Mas tu, um, eu fiquei mesmo encantado com as coisas que você disse agora. Sabe que eu também cresci um pouco assim. A minha mãe transmitiu-nos sempre muito isso, que é sabermos ter um coração positivo nos bons momentos e nos maus momentos vai sempre haver maus momentos e também vai sempre haver bons momentos mas o importante é não perder ali o perfil é não perder ali os valores e seguir sempre a mesma pessoa então eu aprendi muito isso com a minha mãe e você agora está a dizer isso 
eu noto que isso faz-me melhor pessoa e, e ajuda-me a saber ultrapassar às vezes situ situações difíceis porque hoje as coisas não estão bem mas dá para sorrir na mesma dá para ser o ter uma boa disposição, dá para continuar a tratar bem as pessoas, uh, os outros não têm culpa dos nossos desafios um, e, e, e também dá para perceber que aquilo é uma fase quando as coisas não estão bem, elas também voltam, voltarão a ficar bem uh, e quando elas estiverem bem, também não perder a humildade e continuar sempre uma pessoa de respeito uh, ponderada e, 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 e lá está, sempre a respeitar os outros é muito interessante, eu vejo muitas semelhanças no seu percurso uh, e na sua educação, aliás, uh, com a minha, e eu acho que isso aí é algo que faz muita diferença, um, sobretudo neste mundo em que a gente vive, uh, que por vezes uh, uma menor ou pior fase pode às vezes uh, alterar uma pessoa, ou levar ela pelos maus caminhos, ou tornar ela um tipo de pessoa com ressentimento. Mas é, é muito interessante, eu espero que, que as pessoas lá em casa tenham retido aquilo que você disse, foram dicas excelentes um, e, e muito importantes, para, sobretudo para os mais jovens que estão a entrar agora naquela fase de encarar, ter que fazer escolhas entre trabalho, sítio onde viver, ter filho ou não ter filho. Muito interessante. Um, eu gostaria então agora de saber um pouco sobre então, essa ida a Cabo Verde, um, o que é que despertou em si e o que é que lhe inspirou, eu já vi que foi a sua filha, mas o que é que inspirou para, para, para fazer o documentário I Am Criola? Foi a minha filha, mas também foi um chamado. Eu acho que nós todos, chega a uma certa altura, que nós temos um chamado espiritual, não é? E, 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 e para nós que somos, não é, filhos da África, residentes na diáspora, nós temos sempre um choque de identidade, né? Aonde é que nós realmente pertencemos no mundo? Porque nós não somos aceites numa sociedade né, europeia a 100%, mas também não somos... Não, não, eu queria saber como é que eu iria me sentir como é que eu, quando eu iria lá chegar. E... De quando eu iria lá chegar. E, e, e realmente foi mesmo, foi mesmo aquele chamado de não, eu preciso de ter contacto com a minha ancestralidade, eu preciso de ver, de conhecer as minhas origens. E, e lá está, eu contei-lhe o que aconteceu com o meu filho, de ter nascido prematuro, eu tive em risco de vida. E como tive um parto de risco, eu fiquei numa situação em que eu foram-me dadas poucas expectativas de sobrevivência. Então para mim foi, é agora ou nunca? Eu não quero deixar este mundo sem saber como é que se parece as minhas tias, como é que, como é, que é a minha terra, ver a casa dos meus pais. Claro. E foi realmente isso. E quando eu cheguei a Cabo Verde, quando eu uh, parei para sentir aquele ar, para olhar as pessoas, para olhar a minha... Quem viu o meu documentário viu que eu chorei muito. Foi uma... É possível encontrar esse documentário? Sim, Quero aproveitar sim. aqui e fazer promoção está lá para YouTube. casa. Está no YouTube. Está no sim, YouTube. Está no e YouTube. é escrevendo I'm Criola. Está em algum canal em particular? Desculpa. Não, está no YouTube. Está só no YouTube. Está, só está escrever no YouTube. I'm Criola. Só, só escrever I'm Criola vai, vai aparecer. Realizado por Cristina Cabral. Sim, sim. Já sim. sabem, em casa, tomem nota. Documentário I'm Criola, sobre Cristina Cabral, que fala praticamente da, da experiência que ela teve de, de regressar a Cabo Verde e documentar um pouco daquilo que é... Uh, a, a sua experiência né? de, de ter retornado ao seu país de origem. 
isso, não se esqueçam, I'm Criola, ok? Exatamente, e então foi, foi, foi pronto, para mim foi um reencontro com as minhas raízes e, e se eu algum dia tive dúvidas de que era africana, foi, foi, foi esclarecedor. Quer dar aqui uns, uns destaques na positiva e na negativa daquilo que encontrou uh, nesse, nessa, durante essa experiência? Eu, o que eu posso dizer... Eu, porque também não podemos romantizar as coisas existem muitos problemas também em Cabo Verde um deles é o colorismo ok é um problema que realmente existe muito pelo facto de nós termos a etnia Badio, Sampajudo existir estas divisões que, que infelizmente não deveriam de continuar a existir Sim. tive muita tristeza um, de, de ir pronto de, uh, uh, a lojas e a lugares e ver que quanto mais claro o tom da tua pele é, mais é privilegiado tu és em termos de ter certas posições, não é? De trabalho. Uhum. Existe muito o estereotipo de o badio é rebelde, é ignorante. E, e também existe um problema muito grande em Cabo Verde que é uh, como é que a mulher, que, que a mulher é... Quem segura a sociedade cabo-verdiana é a mulher, a mulher que é praticamente quem, quem, quem faz as maiores transações económicas, que segura a família, mas tal como eu, hoje que também sou uma mãe solteira, existem muitos problemas no sentido em de haver muita falta de cooperação familiar e muita falta de a mulher ser respeitada também nas posições de liderança e ter oportunidades, não é? Como muitas outras mulheres noutros países para terem acesso a certos trabalhos. Infelizmente eu não vi isso. Mas o que eu vi realmente é aquela força, não é? Que eu acho que, é, que, eu, que, eu, que eu e qualquer mulher cabo-verdiana temos essa herança um, de, dos nossos antepassados e das nossas tias, de, das nossas avós, que é aquela garra de levantar cedo, três da manhã, como eu vi muitas mulheres a levantarem e buscar o peixe, as rabidantes, a estarem na praia e depois de fazerem o seu trabalho, mandarem o dinheiro para os filhos que estão no estrangeiro a estudar. Muitas, não é, a tomarem contas dos filhos e das netas que estão em Cabo Verde porque as mães viajaram para terem oportunidades. Então, existem, existem os positivos de é de ser realmente um país que tem muita força, que a mulher é vista realmente como uma guerreira, uma lutadora, mas existe, infelizmente, muita desunião e muitos problemas políticos que nos colocam ainda muito à margem não é do desenvolvimento económico e cultural em comparação com muitos outros países africanos. Sim, verdade. Uh, acho então que Cabo Verde um, é um país ainda que, então, do ponto de vista social, ainda tem que evoluir, sobretudo da maneira que ainda vê as suas mulheres. Sim, uh, nós temos que ver porque realmente existem muitos problemas. Femicídio é um problema enorme, do, violência doméstica. É um país que ainda continua a normalizar a poligamia de uma certa forma, não é falado, mas existe. Um, eu assisti, não é? De ver, pronto, que é, é uma situação em que é normalizado. E, e, e também é a situação económica do país em si, porque se existe um ordenado mínimo 
em que, que, que as pessoas recebem 150 euros mensais um, e que a qualidade de vida é tão cara, é tão elevada, infelizmente faz com que as pessoas tenham que passar certas dificuldades que nós não passaríamos aqui na Europa. Então, o que, é que, nós, o que eu vi é, eu vejo que realmente existe o turismo, em que são pessoas de fora, que não somos nós, a controlar o poder, a beleza do nosso próprio país, porque são pessoas que são estrangeiros, maioritariamente chineses, uh, italianos, que estão lá a construir resorts, a construir infraestruturas. Estão-se a apropriar do setor do turismo? Sim, do setor do turismo e não só, no setor de construção civil, de, de energias renováveis... Tem muita coisa que... Acaba, acaba por haver um monopólio até dos recursos do país. Exatamente. Não fica ao dispor dos próprios cidadãos. Exatamente. Uh, e... E, e os grandes lobbies internacionais acabam por... Oh, Exato. E depois é a mão de obra. Privadas. Cabo Verdeanos formados em certas áreas que querem regressar a casa para poderem exercer, não é? Ou na medicina, ou na arquitetura, em qualquer área, que infelizmente não têm a mesma disponibilidade e a mesma recepção se for, por exemplo, um imigrante, um português ou qualquer outra pessoa que tenha uma cor mais clara, que tenha a mesma acessibilidade. Então eu visualizei isso uh, enquanto lá estive e, e deixou-me realmente uh, triste. Mas o que eu visualizei também em, te em termos de cultura, em termos de da morabeça, da hospitalidade, da música, da dança. Nós temos muita cultura, nós temos muita beleza e, e temos capacidade de fazer coisas, principalmente na área do entretenimento, na área musical, na área gastronómica. Nós temos um país rico em muita, em muita, muita coisa que, que, que realmente eu não tinha ideia, porque nós na diáspora, nós temos um cheirinho, mas quando estamos lá... Nós vivemos intensamente um, a música, a maneira como somos tratadas, as tradições, a forma como as crianças brincam, os valores, as edu a educação, a forma como falam com os adultos. Então tem uns princípios, tem, tem, tem também o clima, tem, tem muita coisa que realmente é muito positiva. Isso é fabuloso, isso é fabuloso. E... e um Teremos agora que mover um bocado rápido, mas só para concluir. Dentro da, da parte do seu documentário, o que é que procurou destacar no, no, no seu, do seu documentário? O amor familiar e as origens, não é? De, e, e a mensagem principal é nós temos que saber de onde é que nós vemos. Porque se nós não sabemos de, de onde é que nós, quais são as nossas origens qual é a nossa base, se nós não tivermos uma base, o prédio cai. Se nós não tivermos uma base, não conseguimos realmente construir absolutamente nada. Eu acho que a mensagem principal é temos que saber de onde nós viemos para conseguirmos construir um futuro sólido. Ótimo, eu acredito, concordo consigo perfeitamente. Uh, um, esse foi o exercício também que eu fiz. Um, eu vim para Londres com, com, com uma ideia em relação à minha identidade, mas foi o que você mencionou anteriormente, que nós, à medida que vamos crescendo, sobretudo nós que nascemos aqui na Europa, uh, chega um ponto que começamos a questionar a nossa identidade. E eu penso que aqui em Londres, também um pouco dada a abertura cultural que existe aqui, eu consegui desconstruir alguns pensamentos que eu carregava uh, por ter nascido em Portugal, por ter nascido num meio diferente, uh, 
mas uh, Londres ainda deu-me, permitiu-me encontrar um bocado mais comigo e aquilo que eu tento fazer dentro deste projeto é até tentar estabelecer uma ponte um, entre nós, filhos da diáspora, uh, que perdemos um pouco da nossa cultura, dadas as circunstâncias, os meios onde crescemos, mas que existe uma ponte e que essa ponte é, é, é possível conectá-la com o continente e, 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 e trocar experiências entre os que estão lá e que nós acabamos pronto por fruto das circunstâncias da vida de, de nascer noutro, noutro meio super interessante eu gostaria agora antes de nós terminarmos que abordássemos um bocado uh, porque a sua história é rica você tem muita coisa para contar e, e vai haver muita coisa para ser abordada e ser retirada deste podcast uh, que, eu mencionei no... series, que eu mencionei no início que era o 14 mas vou levar já para almada este é o episódio 15 uh, mas a gente vai corrigir depois um, este episódio foi, foi, foi espetacular eu gostaria então mais de saber agora um bocado antes de terminar sobre um, a sua carreira profissional eu vejo que tudo que foi sempre desafiada o seu sonho foi sempre desafiado mas você conseguiu sempre carregá-lo para onde, para onde foi esteve nos Estados Unidos, trabalhou na sua área penso que foi ali que despontou uh, naquilo que foram os seus estudos um, e depois veio para Londres voltou a ter um, um, um desafio né? a gravidez que Uh, foi ali um desafio para si para poder uh, continuar a sua carreira mas você é o que você faz até hoje então você é alguém que não larga os seus sonhos e, e, eu, e eu quero ouvir um bocado dessa parte, perceber também um bocado daquilo que você faz concretamente lembro-me de termos falado durante a semana estava na Grécia, agora está aqui acabou de sair do jogo dos filhos do jogo do filho, do crack, um dos craques que ela tem uh, os filhos também são talentosos explique-me aquilo que faz e, e como é que consegue nunca desistir de, do, do seu sonho que é o mundo da média é assim eu, eu agora chamamos ativismo então eu acho que eu sempre fui uma ativista uma revolucionária que usa a mídia como uma forma de, de colonial não é? e então o que eu fiz foi quando acabei o meu, o meus, os meus estudos uh, tirei o um mestrado em diversity media e disse, nunca mais vou estudar, acabou, isto é a gota d'água, já chega, e vou-me concentrar, vou ter um trabalho das nove às cinco. Mas lá está, quando nós temos aquele bichinho dentro de nós que nos diz que não, que não pode ser, enquanto eu, eu, eu estudei, eu sempre trabalhei, mas agora neste momento o que eu estou a fazer, eu trabalho uh, para um instituto, que é o Media Diversity Institute, em que eu sou Media Monitor, eu trato de, de fazer a análise de como é que a mídia faz a cobertura de, de tópicos como racismo, género, uh, religião, uh, se existe conteúdo islamofóbico, uh, antissimético. Uh, e então eu sou a pessoa que está por trás a ver realmente se, 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 as, se as publicações na Inglaterra os jornais e também a uh, uh, social media, o Twitter, o Instagram, se eles têm conteúdo de ódio. Uh, a partir daí, o que eu faço também, do treino, não é? Jornalistas, viajo muito porque este trabalho que eu faço, nós trabalhamos em parceria com sete organizações europeias, em que nós tentamos realmente expor e trabalhar em campanhas para realmente... Um, modificar o que realmente está a acontecer. 
Além disso, uh, também sou professora uh, universitária, uh, dou aulas de, de, de diversity media, uh, já também aulas de um, digital media production Uau. Uh, e documentary, uh, filmmaking e, e pronto, essa minha paixão por, por ensinar também, porque o que eu faço é eu estou a usar o filme, uh, as artes visuais como um método de decolonial, de colonial. porque eu acredito que a academia, o, o que nós lemos nos livros, é muito eurocêntrico. E eu acredito que uma imagem vale mais que mil palavras. Então, por eu acreditar nisso, estou agora neste momento no, no meu segundo ano do meu doutoramento, no meu PhD, em que eu estou a fazer uh, um, uma, uma tese em filme completamente em filme, em filme a abordar estes temas a abordar histórias positivas de mães tal como eu e crianças que estão a construir um, uma representação positiva na mídia e estão a construir uh, videogames desenhos animados revistas bonecas negras livros como o que a minha filha produziu então eu estou a mostrar a outra história que nunca é contada. E isto abrange toda a África, não só a comunidade Palope. Sim, abrange toda a África. Uau, uh, e estou a fazer isso. E depois o que eu faço também, como eu tenho este meu trabalho de ativismo, uh, eu também sou cofundadora de uma organização que é o Black Europeans, e nós somos uma organização que uh, ajudamos realmente um, cidadãos negros europeus que estão a sofrer discriminação e racismo sistémico depois do Brexit uh, em relação à, à aplicação do Settle Status uh, quando vão procurar trabalho. Então nós damos apoio legal para que tenham realmente conhecimento de quais são os seus direitos quando têm que fazer aplicações para o settle status deles e das suas famílias. Quer passar a mensagem para a Câmara, para as pessoas que estiverem lá em casa, que possam ter dúvidas em relação a isso? Como é que lhe podem encontrar? Uh, so, nós estamos no... Fala só um bocado para, para o microfone. Nós, um nós estamos no Instagram, estamos, estamos também... Uh, estamos, temos um website, somos o Black Europeans. Nós uh, já fizemos, algum, já fizemos alguns, uh, alguns eventos, um, nós uh, somos muito recentes porque um, fundámos esta organização o um ano passado, na altura do, da, do, do mês da história negra aqui na Inglaterra, em outubro, e, e pronto, nós estamos agora a dizer que somos mesmo uma charity sólida, um, nós estamos a lutar contra as leis da, da União Europeia, e, e pronto, somos um grupo de pessoas que têm várias, várias, várias especialidades. Temos advogados, temos a mim, que, eu, que eu, a minha especialidade é diversidade e mídia. Uhum. E estamos aqui para ajudar quem precisar, não é? De, de realmente verificar os seus direitos. Porque existe a situação da língua, que também é uma, é uma questão que as pessoas muitas vezes sentem-se intimidadas. Certo. E é sempre uma violação quando tu estás a receber muitas cartas e não entendes o que realmente está a dizer. Então estamos aqui para ajudar... No, no que for necessário e, e pronto, eu visto muitas capas uh, faço muitas coisas faz e... muitas coisas, ainda carrega uh, uma família 
que, que tem muito talento, para além de si, uh, como a Cristina estava a referenciar, ela tem uma filha que uh, escreveu um livro. Quero falar um bocado sobre, sobre esse livro e sobre uh, este grande feito da nossa comunidade. É sim, a minha filha, a Lauren, ela tem agora 9 anos, mas ela escreveu o livro quando ela tinha 9, em dezembro. E, e para mim ainda estou a digerir com muita felicidade um, este, este, este acontecimento porque para mim uh, eu tenho muito, muito, muito orgulho como mãe e mostra que realmente o trabalho que eu tenho feito como mãe um, não está a ser em vão ela fez um curso de empreendedora para crianças queres vir, queres vir para o pé da mãe para, para, para poderem conhecer quem é que é o gênio? Anda aqui ao pé da mãe. Acho que não terá problema se, se, se não. ela aparecer, não é? A estrela. Então, a Lauren, não é? Ela, o ano passado, em, em outubro, ela foi convidada para fazer um curso de empreendedora para crianças. Uh, o curso era no Zoom. Enquanto eu trabalhava e fazia as minhas coisas, ela estava ali a fazer o seu curso online. Entretanto, esta organização chama-se Ultra Education, é uma organização que realmente ajuda crianças não, a, a, a fazerem dinheiro a, fazendo aquilo que amam. É o slogan deles. Sim. Make love. Doing what you... Make love? No. <risos> make money. <risos> make money. <risos> Corta. Não, não tem problema. Estas partes fortes apanhado. <risos> make money. Mas isso é para acrescentar gindungo, como disse há bocado. É para acrescentar gindungo. <risos> make money doing what you love. Exactly. language barrier. Yeah. Um, e então, ela... Ela, ela fez, esse, fez esse cursinho e durante esse cursinho eles ensinaram pronto, as crianças a, a, ver, a, a analisar o que é que tu gostas de fazer e a Lauren disse que gostava dela <risos> própria e que gostava de ler e que gostava de escrever e então ela pronto, disse que queria fazer o livro e durante essas oito semanas ela uh, foi para o Canva começou a escrever, pedia-me o computador que posso usar o teu computador Uh, quando não era no meu computador, era no meu telemóvel, ele escreveu tudo e eu não vi absolutamente nada até ela terminar. Ter terminado. Quando ela terminou o livro, ela disse, olha, agora já tenho o meu livro pronto, eu preciso agora de alguém para fazer as ilustrações, porque temos uma feira, não é? Que eles fizeram uma feira no dia 4 de dezembro, em que eu vou ter que vender o meu livro. Eu fiquei chocada, eu digo assim, como assim escreveste um livro? Eu estou aqui a tentar terminar a minha tese. Não, não nada. E tu escreveste um livro. Um livro, verdade. Não é? Então, quando eu li o conteúdo do livro, eu fiquei muito, 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 muito surpreendida. Eu mandei o PDF, pronto, para uma senhora que é proofreader, porque eu, como sou mãe, eu queria estar completamente um, sem, sem, sem influenciar o conteúdo que estava no livro. Sim. Então eu li, não é, mas passei a informação para a pessoa que é a proofreader e, e pronto, tem especialidade em corrigir livros infantis para que realmente corrigisse a língua e... Podes, e... podes apresentar o livro? Apresenta o livro lá para casa, para eles verem, para aquela câmara ali. Top. Pode continuar, Cristina. E eu, 
pronto, fiquei muito emocionada uh, com, com o que ela fez. Uh, em que foi uma dedicatória de amor e, um, e uma mensagem de poder a mostrar a todas as crianças, principalmente crianças afrodescendentes, que têm voz, que têm uma cultura... E, e o facto, pronto, de, de eu ser uma mãe solteira e de ela dizer eu não encontro livros, principalmente na escola, que falem de, mãe, de, de crianças que são criadas por uma mãe solteira. Verdade. É tudo uh, que tem a mãe e o pai a viverem com, com as mães e aquele romance do happy ending story. É uma, homenagem, é uma homenagem aos super pais. O nome do livro é Lauren. Lauren, that's me. Lauren, that's me. That's... The Journey of a Powerful African Girl. E ela, pronto, no livro ela fala da cultura, não é tanto da parte da mãe como da parte do pai, que o pai é São Tomense, a mãe é Cabo Verdiana, fala de ser criada por uma mãe solteira, uhum. escreveu poemas da sua autoria, uh, e fala de, de Cabo Verde, de, de Milcar Cabral, da comida. Saiu a mãe, saiu a mãe, mas dedicou-se à escrita. Lauren, queres dizer algumas palavras em português para convencer as pessoas... A adquirirem o teu livro e a apresentares queres aproveitar agora só para dizer aí para o microfone para as pessoas encontrarem o teu livro obrigada por encontrar o livro muito obrigada para um, podem comprar o livro comprar o livro no Amazon o Amazon e a Waterstones muito obrigada Agora também pode dizer em inglês, depois vamos meter as legendas. Thank you very much for buying my book on both Waterstones and Amazon. Look to that camera. I really appreciate it. Uh, fun fact, a couple of weeks ago, um, I was interviewed by BBC Radio Africa. Beautiful. Yeah, and I talked about my book. Well done, well done. So, já sabem em casa... Tem que encontrar este livro, adquirir para as vossas crianças. Vou pedir só mais uma vez para mostrar, Laurin. Uh, muito obrigado. Podes, podes mostrar, podes mostrar aí o livro só mais uma vez. Muito it's obrigado. Uh, este, diz, diz, podes falar um, tu. Because it's now on Waterstones and Amazon, it's 9.99 if you would like to purchase it. You can also follow my Instagram, Lauren, that's me. Laura, that's me. Já sabem, vocês aí em casa. Então, olha, muito obrigado. Adorei a tua apresentação, Laurin. Um, isto é espetacular, Cristina. Um, toda a sua resiliência, todas as suas escolhas combinaram nisto. Você tem muito do seu livro aí, tem muito de si nesse livro. Uh, isto é o culminar das suas decisões. De ter sempre posto a família primeiro, mas também nunca ter desistido dos seus sonhos. E lá está. Uh, teve fé e a fé nunca lhe abandonou. Cristina, eu adoraria ficar consigo aqui mais uma hora, nós teríamos tempo para conversar, muito poder, ficou por, ficar, por falar, acredito. Mas eu vou-lhe pedir que faça uns last remarks, umas palavras finais para as pessoas lá em casa, para as mães e pais solteiros, para os jovens, para os jovens que estão naquela fase desafiante da sua vida e que têm que se deparar com grandes escolhas. O seu conselho de uma mulher que, que batalhou, que lutou, que, que nunca viveu em ambientes fáceis, mas que conseguiu fazer crescer a sua família e continuar a fazer aquilo que você gosta? Bem, uh, nada acontece. Eu acredito que nós temos a tendência realmente de, de querer tudo muito fácil na vida. 
e se tivermos opções, vamos querer ir por o caminho mais fácil do que pelo caminho mais longo. Um, aquilo que eu tenho que realmente dar um conselho para todas as mães, não existe manual de maternidade, nem, nem de paternidade, para dizer qual vai ser a melhor mãe, a melhor mãe perfeita ou o melhor pai perfeito. Eu também não me considero como tal. <risos> Muitas vezes até digo, meu Deus, não sei como é que os meus vizinhos não reclamam porque o megafone, não é? Nós falamos tão alto. <risos> mas mas eu, eu acho que o que é essencial é saber pararmos para ouvirmos a voz das nossas crianças. Para ouvirmos realmente... Uh, o que é que realmente... Porque nós não tivemos esse tempo e não tivemos essa oportunidade em que os nossos pais tinham realmente essa consciência de parar para ouvir como é que nós nos sentíamos emocionalmente. E né, que acho que nos ajudaria muito a guiar-nos muito. O que eu tenho feito com os meus filhos, eles têm, têm sido uma espécie de... Ah, mas pode continuar a falar pode falar mais um bocadinho que a câmera está a filmar teletransportador não é? para a minha própria criança interior não é? e então eles têm-me ajudado a mim a recuperar aquela tal criança então é como se fosse uma eles, eles inspiram-me a mim de eu fazer aquele trabalho interior não é? de... de de, de curar aqueles traumas e, e, e eu recupero essas energias e dou-lhes em dobro então é, é recíproco então o que eu quero dizer é que é muito importante nós pais nós pararmos para ouvirmos o que realmente as nossas crianças têm para dizer quais são os sonhos que eles têm em mente e e, 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 e apoiar né, de uma certa forma porque isto aqui é da cabeça deles, eu nunca tive essa oportunidade. O meu pai até hoje, ele gostaria que eu fosse trabalhar para a construção civil. <risos> <risos> Mas agora já diz, como já me viu na televisão e vê-me que trabalho aqui, já Exato. diz, ai, ah, realmente é um bom trabalho. É, Mas claro é. até chegar, a, 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 tive que batalhar para isso. Então o que eu tenho de dizer é isso, nós temos que nos apoiar mais enquanto mulheres, enquanto famílias, enquanto comunidade africana. E takes a village. É verdade. Não é? It takes a village. It takes a village. E, e, e eu acredito que em vez de haver mais comparação de do que eu sou melhor ou pior do que tu, não existe perfeição. Nós temos é que priorizar realmente o que nos faz melhor para nós e para as nossas famílias. Mas eu sou uma mãe solteira, eu batalho todos os dias pelo, pelo bem-estar do, dos meus filhos. E temos que parar de, norma, de, de fazer o romance de que ser mãe solteira é uma escolha e que viemos para a Inglaterra para ser mães solteiras porque, porque o governo dá muito benefício. E temos que nos ajudar muito mais a, 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 em, em ver o que é melhor para o bem-estar dos nossos filhos. Cristina, Cristina Cabral, muito obrigada. Adorei este episódio consigo. Adorei este momento. Aprendi bastante consigo. Eu espero que as pessoas também lá em casa tenham aprendido bastante esta conversa, que sigam um, a Cristina, as referências sobre ela e sobre o trabalho dela estarão na descrição deste episódio, um, e que carreguem uh, o exemplo que esta mulher é para as vossas vidas, um, tanto mulheres como homens, carreguem este exemplo, um, e é como ela disse, it takes a village, como comunidade temos que ser mais unidos, não podemos desistir, e temos que encontrar o nosso propósito. 
E é isso, eu vou vos deixar por hoje. Muito obrigado, foi mais um Bantaba Podcast. É a Nitsex Avilas. Cristina, muito obrigado. Foi um gosto tê-la ser consigo. Não vai ser a última vez, voltaremos nos a ver, tá bom? Sim, até breve. Até obrigada a, a nós. Muito obrigado. Obrigada. Opa, excelente.